0: అది భూమికి మెడలో మెరిసిపోతున్న హారం లాంటిది గొప్ప మణిలాంటిది ఆ ఊళ్ళో అన్ని జాతుల వాళ్ళు ఉన్నారు అందరూ ఐకమత్యంతో కలిసిమెలిసి ఉంటారు అందరూ గొప్పవాళ్ళు ఒకటి తర్వాత వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళట అచ్చటి విప్రులు మెచ్చరు అఖిల విద్యా ప్రౌఢి ముది మది తప్పిన మొదటివే అతటి రాజులు బంటు నంపి భార్గవునైన బెంకాన పిల్లిపింతు మేటికి రాటులకాధిపతి మునుసంచి మొదలిచ్చి మనుపదక్షులు అతటి నాల్గవ జాతి హలముఖాత్త విభూతి ఆది భిక్షు భైక్షమైన అచ్చటి వెలయాండ్రు రంభాదులై నన్నరయ్య కాశ కొంగున వారిను చికడపగలరు నాట్య రేఖ కళాధురంధర నిరూఢి అచ్చట పుట్టిన చివురు కమైన చేవా ఈ పద్యం మూడు రాగాల్లో చదవలసి వచ్చింది రాగమాలిక అంటారు దీన్ని అదో పక్కన పెడితే ఆ ఊళ్ళో విప్రులు ఉన్నారు బాగా చదువుకున్న పండితులు అక్కడున్న బ్రాహ్మణులంతా పరమ పండితులు వేద పండితులు వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుణ్ణి పిలిచి బ్రహ్మదేవా నీకు యాభై ఏళ్ళు దాటిపోయినట్టున్నాయి ఈ మధ్యన కొంచెం నీ బుర్ర తగ్గినట్టుంది ముసలితనంతో నీకు జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిందేమో నీకు వేదాలు మర్చిపోయే దుస్థితి వచ్చినట్టు అనిపిస్తోంది వేదమంత్రాలు గుర్తు చేయమంటావా అని ముసలితనములు మతిమరుపు వచ్చిన బ్రహ్మగారికి వేదములు గుర్తు చేసేంత పండితులు అంటే బ్రహ్మకి పాఠం చెప్పేంత పండితులు దాన్ని బట్టి ఆలోచిస్తాడు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎంత చదువుకున్నారు అంత నిష్టాగరిష్ఠులు అంత పండితులు సహజంగా పరశురాముడు అంటే క్షత్రియులకి భయం ఇరవై యొక్క పర్యాయాలు పటపటను అరిగి పారేశాడు ఆయన కానీ ఆవుల్లో మహారాజులు ఓ దూతని పంపి ఏమో పరశురామ మా దగ్గరికి రా మాతో మాట్లాడు అని కౌరు పెడితే పరశురాముడు పరిగెత్తుకొస్తాడట భార్గవునైన బెంకాన పిలిపింతు రంకమునకు అంకమునకు దగ్గరికి నాంచి పొగరుతో గర్వంతో పరశురాముడి కూడా పిలిపించగలరు అంటే అంతటి పరాక్రమవంతుడు పరశురాముని తమ దగ్గరికి పిలిపించాలంటే వాటిలే కాదుగా రాముడి లాంటి పరాక్రమం కలిగిన వాడు నిజానికి అప్పటికింకా రామావతారం లేదు ఇది ఎప్పటిదో వాటి సాల్వ చేసే మనవు కాలం అయినా అంతటి స్థాయి కలిగిన వాళ్ళు అని చెప్పడానికి అలా వాడారు ఇంకా ఆ ఊళ్ళో వైశ్యులు ఉన్నారు ఓ రోజున కుబేరుడు వచ్చి ఈ మీ ఊళ్ళో వ్యాపారం చేద్దాం అనుకుంటే నీకు ఎంత పెట్టుబడి కావాలో అని అడిగారట కుబేరుడికి కూడా మొదలు వచ్చి అంటే పెట్టుబడి ఇచ్చి వాడిని కూడా మళ్ళీ జీవితంలో ఎవరి దగ్గరికి నువ్వు దానం చేయడానికి వెళ్ళకూడదు మేమే దానం ఇస్తాం అని ఆనంద పెట్టగలిగే సంపద కుబేరుడికి కప్పి ఇవ్వడం అంటే మాటల కుబేరుడు లవనిధులు కలిగిన వాడు అటువంటి వాడిని మా ఊళ్ళో నువ్వెవరికి దానం ఇవ్వక్కర్లా నీకు కావాలంటే చెప్పి వ్యాపారానికి మేమే పెట్టుబడి పెడతాం అసలు దాతృత్వం మా దగ్గరే ఉంది అని కుబేరుణ్ణి దాతగా ఉన్నవాడిని పుచ్చుకునే యాచకుడిగా మార్చేస్తారట కుబేరుడి కప్పిచ్చేంత సంపద కలిగిన వాడు ఇక్కడ సంపద ఉండడమే కాదు గొప్పతనం అక్కడ అంత దాతృత్వం ఉన్నటువంటి వయస్సులు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు దాతృత్వం గొప్పది కదండీ డబ్బు అంటారా ఎలా అయినా సంపాదించవచ్చు కానీ ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు అంటే కుబేరుడికి కూడా సంపదని దానం చేయగలిగేటటువంటి సంపద ఉన్నవాళ్ళు దాతృత్వ గుణం కలిగిన వాళ్ళు అందుకే ఆ ఊళ్ళో మాట వరసకు కూడా ఎక్కడ అడుక్కునేవాళ్ళట ఆ ఊళ్ళో ఎందుకని అందరూ దాతలే అందరూ గొప్పవాళ్ళే ఇక ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి తక్కినటువంటి జాతులు వాళ్ళు గొప్ప వ్యవసాయం చేసి పంటలు పండించి ఆ పంటలతోటి ఓ రోజుని ఏం చేశారు శివుడిని పిలిపించారు శివుడు వచ్చాడు భిక్షాంతేగి అన్నాడు ఏమైనా రోజు అడుక్కోవడం ఎందుకు నీకు ఇక మేము ఇక్కడే అట్టే నిన్ను ఇంకా నీకు భిక్షాటం శుభ్రంగా కూర్చోవు నీకు అన్నపూర్ణకు కూడా అన్నం పెడతాం అని ఆదిభిక్షువు భైక్షమైన వాంతుడు ఆది భిక్షాటం ఆపేశారు రోజు ఆయన కూర్చోబెట్టి భోజనం పెడితే ఇంకెందుకు భిక్షకి వెళ్ళవలసిన అవసరం దాంతో శివుడు ఆహాహా మీరంత గొప్పవాళ్ళురా మీరు పుట్టని క్రితం మీరు ఈ ఊళ్ళో లేని క్రితం నేను భిక్షాంతేగి అని కట్టుకున్న పెళ్ళం దగ్గరికి వెళ్ళాను ఇక నాకు అవసరం లేదు ఓయ్ అన్నపూర్ణ ఈ ఊళ్ళో వండిపోతాను నువ్వేం పెట్టక్కర్లేదు అంటటట్టు ఆయన అలా ఆది భిక్షు యొక్క భిక్షాటన మారిపోయి అంత గొప్పవాళ్ళు నాలుగవ జాతి వాళ్ళు అంత మహాత్ములు ఇంతెందుకు ఆ ఊళ్ళో పుట్టిన వేస్యులు ఉన్నారు వాళ్ళు నృత్యం చేస్తున్నారు ఈ నృత్యం చేస్తున్నప్పుడు ఒక రోజున అప్సరసలు వచ్చారట ఆ అప్సరసల్ని ఈ కొంగుతో పక్కకు తోశారట కాశ కొంగుతోటి తాము కట్టుకున్నటువంటి ఆ నాట్యానికి కట్టుకున్న చీర కొంగుతోటి వాళ్ళని అవసరమైతే నృత్యంలో ఓడించగలిగేంత నృత్య కళా నైపుణ్యం కలిగిన వాళ్ళు ఆ ఊళ్ళో ఉన్న వేశారు వాళ్ళు అంతటి చతుసృష్టి కళామూర్తులు ఆ ఊళ్ళో పుట్టిన చిగురు కొమ్మ పుట్టిన కొమ్మలు ఉంటాయి కదా ఆ మొక్కలు ఇలా గెల్లొచ్చు చెట్టు ఉంది చెట్టుకో పుట్టింది లేత కొమ్మని ఇలా పట్టకన విరిచేయలేము ఆ ఊళ్ళో పుట్టిన లేత కొమ్మ కూడా విరవలేమట అంత గొప్పగా ఉంటుంది అతట పుట్టిన చిగురు కొమ్మయిన చావ అక్కడ అప్పుడే పుట్టిన కొమ్మ కూడా గట్టిగా ఉంటుంది అంత గొప్పది ఆ ఊరు అటువంటి మహానుభావులకి నిలయం ఆ ఊళ్ళో అంత ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు నిత్యం ఏదో ఒక ఆలయం వరకు భజనలు చేసేవారు ఓకుమ్ముడిగా చేసేవారు లేదా అప్పుడప్పుడు ఎవరైనా పురాణాలు చెబుతూ ఉంటే వినేవారు ఆ ఊళ్ళో గోహత్యలు లేవు శిశుహత్యలు లేవు దొంగతనాలు లేవు పాపములు లేవు అక్రమ మార్గాలు లేవు అందరూ పుణ్యాత్తులు అయినప్పటికీ పాపాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అందరి దగ్గర డబ్బు ఉండడం వల్ల దొంగతనాలు ఎందుకు వస్తాయి అసలు ఆ ఊళ్ళో ఎవరైనా వచ్చే అన్నం తినాలి కానీ వీళ్ళక వీళ్ళు ఇతరుల దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నం తినే యోగం లేదు అయినా సరదా కోసం అందరూ కలిసి కార్తీక భోజనాలు పెట్టుకుని అన్ని జాతుల వాళ్ళు ఐకమత్యంతో భోజనాధికారులు నిర్వహించేవారు ఆ ఊళ్ళో యజ్ఞాలు జరిగేవి యాగాలు జరిగేవి పరమ పవిత్ర కార్యక్రమాలు జరిగేవి ఇంతెందుకు భూలోకంలో వైకుంఠమా లేక కైలాసమా అన్నట్టుగా ఊరుండేది స్వర్గం కూడా కాదు స్వర్గంలో కూడా లోపాలు ఉంటాయి ఆ ఊరు భూలో ఒక కైలాసమైనా అయి ఉండాలి లేదా భూలో వైకుంఠమైన అయి ఉండాలి అంత గొప్ప గ్రామ ఆ అరుణాస్పదం ఊరు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నాడు ఒక మహాత్ముడు ఒక వేద పండితుడు పరమ పండితుడైన పురుడు ఆపురి పాయకుండు మకరాంక శాంక మనోజ్ఞమూర్తి భా పర శేషభి వివిధ అధ్వర నిర్మల ధర్మ కర్మ దీక్షా పరత్రుడు అంబురుహ గర్భకులభరణంబు అనారత్యాపన తత్పరుడు ప్రవరాఖ్యుడు అలేఖ్యతనూ విలాసుడై ఆ ఊళ్ళో ఉన్నాడు ఒక పండితుడు ఆయనకి ప్రవరుడు అని పేరు ఈ బ్రాహ్మడు ఎటువంటి వాడు మకరాంక మకరాంకుడు అంటే మన్మధుడు మన్మధుడికి రథం మీద ఓ జెండా ఉంటుంది ఆ జెండా మీద మొసలి ఉంటుంది జెండా మీద మొసలి బొమ్మ పెట్టుకుంటాడు కనుక మకరము అంటే మొసలి ఈ మొసలి చిహ్నంగా ఉంది కనుక మకరాంక మొసలిని జెండా మీద గుర్తుగా కలిగిన మన్మధుడికి మకరాంకుడు అని పేరు ఆ మకరాంకుణ్ణి కూడా తిరస్కరించే సౌందర్యం అయింది అంత అందంగా ఉండేవాడు ఇదంతా గుండు చేసుకుని వెనకలంతా పిలక పెట్టుకుంటే ఆయన చూస్తే మన్మధుడి తెల్లబోయి ఇంత జుట్టున్న నాకంటే గుండు చేయించుకుని పిలక పెట్టుకుని నువ్వే ఎంత బాగున్నావు పండులా బంగారంలా అని ఆశ్చర్యపోయేవాట మన్మధునికి ఈర్షి కలిగించే సౌందర్యం అయింది శశాంక చంద్రుడి కంటే కూడా మనోజ్ఞమూర్తి మనస్సుకు ఆహ్లాదం కలిగించే రూపమైంది అంతటి అందగాడు ఆయన అందుకే సాధారణంగా అందంగా ఉన్నవాళ్ళని ఏం చేస్తారనమాట మన్మధునితోటో చంద్రుడితోటో లేక వసంతునితోటో ఇంద్రుడి కొడుకు జయంతుడితోటో లేక కుబేరుడి కొడుకు నలకోబురుడితోటో పోలుస్తారు అందరిని మించిన సౌందర్యం కలిగిన వాడు ఆయన ఇంకా పాండిత్యంలో భాష అపర శేషభోగి ఆదిశేషుడు మహాపండితుడు ఒక వెయ్యి పడగలు రెండు వేల నాలుగులతో ఆయన గనక ఏదైనా శాస్త్రం చెబితే వినడానికి ప్రతివాడు ఉవ్వుళ్ళు ఊరుతాడు అసలు మహాపండితుల్లో ప్రథమ స్థానం ఆదిశేషుడి బృహస్పతి ఆదిశేషుడు సరస్వతి ఇటువంటి వాళ్ళంతా మహాపండితులు ఈయన పాండిత్యంలో మరొక ఆదిశేషుడు అనమాట ఆదిశేషుడికి సాటి వచ్చే పాండిత్యం కలిగిన వాడు అందుకే భాష అపర శేషభోగి అంటే పైకి వెళ్ళిపోని శేషోగి ఈ లోపంలో ఆదిశేషుడు ఈ లోపంలో పుట్టాడనమాట అలాంటి వాడు ఆయన ఇంకా నిత్యం యజ్ఞములు చేసేవాడు స్వచ్ఛమైన పవిత్రమైన శాస్త్రములలో చెప్పబడిన ధర్మకర్మలే ఆచరించేవాడు ఎప్పుడు శాస్త్రములలో చెప్పబడినవి తప్ప అశాస్త్రీయం చేయడాయిన అందుకే ధర్మకర్మ దీక్షాపరతంత్రుడని చెప్పడంలో అంతరార్థమనమాట ధర్మం ఎప్పుడూ శాస్త్రం అనుసరించి ఉంటుంది మన శాస్త్రాన్ని అనుసరించుకుంటే ఎన్ని చేసిన ఉపయోగం ఉందండి శాస్త్రములు చెప్పబడిన దాని ప్రకారం చెప్పి నువ్వు ఎన్ని చేసినా ఉపయోగం లేదు అందుకే చెప్పాక తద్దినం పెట్టావు తీరం పొరపాటును దోసకాయ పచ్చడి చేసావు అది శాస్త్ర నిషిద్ధం ఎన్నో పెట్టిన తద్దం అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది ఇది ఎక్కడ తద్దినరా అన్నారు అందుకే కాబట్టి ఏ కార్యం చేసినా శాస్త్ర ప్రమాణమే మన కర్తవ్యం శాస్త్రం మళ్ళీ తెలుసుకున్న వాళ్ళ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలట భాష చాలా జాగ్రత్తగా వాడకపోతే ఏమవుతుందంటే భాష యొక్క అర్థం తెలియపోతే కొంపులు మిలిగిపోతే ఒక్క క్షణంలో అర్థమైపోతుందన్నమాట కాబట్టి పటుత్వం కలిగిన వాళ్ళ ద్వారా శాస్త్రములను బయటికి తీసుకురావాలి ఈయన ఆరితేరిన వాడు అందులో అందువల్ల ఏమైపోయిందనమాట శాస్త్రములలో చెప్పబడిన ప్రకారం నడుచుకున్నాడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మా అంటే లక్ష్మి శుచహ అంటే భర్త అర్థం ఉంది మనకు భగవద్గతీతలో మా సూచ అని ఉంటుంది అమాయకత్వంతో మా సుచ అండి మాసూచ అంటే మా సుచ అంటే లక్ష్మీ వల్ల కూడా విష్ణువుని కూడా ఒక అర్థం ఉంది కాబట్టి ఒక మహానుభావుడు లోటు అపసర్దం రాదుగా మనకి తెలియపోతే ఏమవుతుందనమాట మనకి ఎంతసేపు మా అంటే లేదని అర్థం వ్యతిరేకార్థం ఒకటి గుర్తొస్తే ప్రమాదం అనమాట నేను మానవ కథ అని మనిషి కథ రాసావా అన్నాడు ఒక తెలియక నిజమేనాయన మనిషి కథే కానీ మనిషి అని మా ఉంది నాయన అన్నాను నేను మా అంటే లక్ష్మి ఆ తెలియపోతే ఒక్క అర్థమే గోచరిస్తుంది అందుకే పాండిత్యం చాలా విచిత్రమైనది భాష చాలా సూక్ష్మైనది ఇటువంటి తెలియాలంటే వీడు ఎంతో సాధన చెయ్యాలి సాధన చెప్పతే ఒక్క క్షణంలో మొత్తం అర్థం పోతుందనమాట ఆ మహానుభావుడు శాస్త్రమును ఏమాత్రం ఉల్లంఘించకుండా అనేక యజ్ఞములు ధర్మక్రియలు చేసేవాడు అంబురుహ గర్భ కులాభరణము అంబురూహము అంటే నీటిలోంచి పుట్టింది తామర పువ్వుకి వాడాలి అంబూరుహ గర్భుడు అంటే తామర పువ్వులోంచి పుట్టినవాడు బ్రహ్మ ఆ బ్రహ్మ యొక్క కులము అంటే బ్రహ్మవంశం బ్రాహ్మణ వంశం అందులో ఈయన ఆభరణం అంత గొప్పవాడు అనమాట బ్రహ్మవంశంలో అటువంటి ఉత్తములు పుట్టరు అన్ అనిపించుకున్న మహాత్ముడ అనారత ఎల్లప్పుడూ అధ్యాపన తత్పరుడు పిల్లలకు పాఠం చెబుతూనే ఉండేవాట పిల్లలకు పాఠం చెప్పడం ఏదో తోచినప్పుడు చెప్పి మిగతా అప్పుడు అటు ఇటు సరదాగా తిరిగి ఉపయోగం ఉంది చాలామంది పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తారు వేద పాఠాలు నేర్పుతారు నేర్పేటప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు నేర్పేవాడు అరుదుగా ఉంటారు ఏదో సరదాగా అలా అటు ఇటు తిరిగి ఆయన ఖాళీ దొరికినప్పుడు కూర్చోండు అని నేర్పితే ఉపయోగం లేదు ఈయన అనారథాధ్యాపన తత్పరుడు ఎల్లవేళ పిల్లలకి తింటున్నా తిరుగుతున్నా నేర్పుతూనే ఉండేవాడు వాళ్ళు అక్కడ కూడా నియమభంగం చేయకుండా నేర్పేవాడు వీలున్నంత వరకు పిల్లల్ని బాగు చేయాలి వీళ్ళకి వేదము నేర్పాలి ఉపనిషత్తులు నేర్పాలి శాస్త్రములు నేర్పాలి వీళ్ళని ఉత్తముల్ని చెయ్యాలని కోరికతో ఉన్న మహాత్ముడా అటువంటి ప్రవరుడని పేరు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే అలేఖ్యతను విలాసుడు తను విలాసము శరీర సౌందర్యము తను విలాసుడు శరీర సౌందర్యం కలిగినవాడు ఆ శరీర సౌందర్యం ఎటువంటిది అలేఖ్య బొమ్మగా చిత్రీకరించడం వీలు కాదు ఆయనను చూచి ఆయన అందమైన బొమ్మను ఎవడూ గీరాడు అంత అందమైన వాడు రాయడానికి లిఖించడానికి చెక్కడానికి చిత్రీకరించడానికి వీరు కానీ సౌందర్యం అది ఫోటోలకి ఫోటోగ్రఫీకి చెక్కడ ఆయన అంతందంగా ఉంటాడు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్తగా ఉంటాడట అసలు నిజంగా కూడా అలా ఉంటానండి కొంతమంది ఇవాళ ఫోటో తీస్తూ ఒక రకంగా ఉంటాడు మన్నాడు ఒక రకంగా ఉంటాడు ఒక్కొక్కడు ఈ లైవ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ యూట్యూబ్లో నా మొహం చూసుకుని నేనే ఆశ్చర్యపోతా నేనే ఆశ్చర్యపోతానంటే అసలు అంతందంగా ఉన్నవాడు వాడంతా ఆశ్చర్యపోతాడు కాబట్టి ఆయన దేనికి ఫోటోగ్రఫీకి చెక్కనంత అందగాడనమాట మహానుభావుడు అలెక్కనుగు విలాసుడన్నాడు అటువంటి మహాత్ముడు ఏం చేసేవాటైనా అదృష్టవశాత్తు చిన్నప్పుడే యజ్ఞాలు చేసినవాడైనా చిన్నప్పుడే అనేక శాస్త్రాలు చదువుకున్నాడు యో అన్న మందు యజ్వయు ధనా కమనీయ కౌతుక శ్రీవిధి కోకటుల్ కొల్లిచ్చి చేసిన కూరిమి సోమిద సౌఖ్యా తల్లిదండ్రులు గూడి దేవియుల్ దేవరవోలె నొప్పి ఇలుదీర్పగా కాపురము పువానికి మంచి యువనంలోకి ఒక పదహారు నుంచి పదిహేడేళ్ళు వచ్చే సమయానికి యజ్ఞం చేశాడు పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల వెయ్యి అగ్రహారాలు ఉన్నాయి టేకంగా కాబట్టి బోరెడంత పొలం ఇళ్ళు బంగారం గోసంపద ఇక చెప్పక్కర్లేదు అపార సంపద ఉన్నది అందుకే ధనార్జుడు డబ్బు ఉన్నవాడు ఐశ్వర్యవంతుడు చదువుకుంటే డబ్బు ఉండదు డబ్బు ఉంటే చదువు ఉండదు ఒకవేళ డబ్బు చదువు రెండు ఉంటే అందం ఉండదు వీడికి అందం ఉంది సంపద ఉన్నది విద్య ఉన్నది ఇవన్నీ ఉంటే సద్బుద్ధి ఉండదు ఇక సద్బుద్ధి ధర్మము ఈనుడునే ఉన్నది ధర్మం ఆయన రూపంలో పుట్టింది ఆయన విగ్రహవాన్ ధర్మాండానికి కొనుకొస్తాడు ఇటువంటి వాడికి సత్కార్యాలు జరుగుతున్న వాడికి మంచి యువనంలోకి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మా నాన్న పెళ్లి చేశారు ఒక్కడే కొడుకు గనక ఓ మంచి సంబంధం వెతికాలి మళ్ళీ పెళ్లి చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలట భర్త గారికి యాభై ఏళ్ళు భార్యామ్మడికి పాతికేళ్ళు అంటే అది దరిద్రం అలా ఉండకూడదు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఎలా ఉండాలట నువ్వా నేనా అన్నట్టుగా ఉండాలట కొంచెం ఇంచుమించు వయసు ఉండాలట మూడేళ్ల కంటే ఎక్కువ ఉండకుండా చూసుకోవాలండి పూర్వం కోకట్లు కొలిచి చేసి అనేవారు అంటే జుట్టు కొలిచి చేసేవారట ఆ యవ్వనంలో వాళ్ళ జుట్టు వాళ్ళ వయస్సు అన్ని కొలిచి ఇద్దరికి సోటగుళ్ళు అవునా కదా అనుకునేవారట కోకటి కొలవడం అంటే ఏంటనమాట ఆ వయస్సుకి వెనటువంటి వాడు అవునా కాదా అని వెతికేవారు ఇతనికి ఓ పిల్ల దొరికింది ఇతనికి ఆ పిల్లకి కేవలం మూడేళ్లే పంతకంటే ఎక్కువ లేదు భార్య ఎప్పుడు కొంచెం చిన్నదయ్యి ఉండాలి తనకంటే చిన్నదైన భార్య వల్ల వ్యక్తి తరిస్తాడు పెద్ద వయస్సులో ఉన్నవాడిని పెళ్లి వాడికి ఆయుక్షీణం తెలియదినే అన్నాడు